0: Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé.
1: A já si myslím, že cesta není úplně směrem regulace, protože pornografie tady bude a vzhledem k tomu, jak jednoduché je se dostat na pornografické stránky, tak myslím si, že jako uživatelé si vždycky najdou svoje způsoby a cesty. Myslím třeba na Turecko, kde je sledování pornografie zakázané a lidé tam, kteří chtějí sledovat pornografii, tak si prostě nainstalovali VPNky a prostě řeší to jinak. Co si myslím, že tady chybí, je nějaké povědomí větší o tom, že pornografie je prostě umělá a není to, že bys někdo postavil kameru a dva lidi měli
2: sex a to se natočilo. Pornhub, Erika Lust nebo Český netluk jsou platformy a firmy, které v posledním roce čelí kritice kvůli nekonsenzuální praxi svých pornobiznesů. Proč? A na co se nejen z hlediska etiky chceme a budeme dívat? A je Česko stále rájem pornoprůmyslu? Nejen o tom bude aktuální podcast. Pěkný poslech.
0: Šeptem podcast o intimitě lásce a vztazích. Soukromé příběhy i otevřené rozhovory. Šeptem s Bárou Šichanovou na rádio Wave. Uh,
1: u nás byl v 90. letech boom společně s pokud vím dobře maďarskem, protože jsme měli hodně liberální zákony, co se týče natáčení, produkce a šíření pornografie a pokud vím, tak ty liberální zákony zůstaly do dneška.
2: Michaela Lebedíková je socioložka na fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se zaměřením na porn Studies. Její výzkumy akcentují témata sexuálních scénářů v současné pornografii nebo vliv porna na sexuální život žen. Spolu si budeme povídat o stávající praxi v pornoprůmyslu, etice, obsahových preferencích a taky budeme trošku věštit z křišťálové koule, jaké trendy v budoucnu obsah pro dospělé ovlivní.
1: Zajímavé je, že tady tomu se nevěnují odborné články moc na to, jak je Česko vlastně slavné, tím, že máme velký pornoprůmysl, tak tady tomu se nevěnují vědecké články, spíš sem tam jako vyjde něco v populárních médiích. Kolem roku 2013 vyšel dokument na, z české televize, kde se mluvilo o tom, že jako český pornoprůmysl je v úpadku a že je to hlavně tím, že dřív bylo na všechno dost peněz a točily se pornofilmy jako celé výpravné filmy. Prostě takové ty dvouhodinové, kdežto dneska jde spíš jenom o scény. Během jednoho dne se točí více pornografických filmů, není to tak, že by si někdo vyhradil třeba nevím, týden nebo více času na to, jako natočit celý dvouhodinový večerní film. A v, v, mluvila tam právě slavná česká pornoherečka Tara White, která mluvila o tom, jakože, že je celkem úpadek. Nicméně zrovna letos, myslím, to bylo, že vyšla série na Idnesu, která se věnuje uh, pornografickému průmyslu v Česku a během korony. A tam se zase mluvilo o tom, že, jako, že český pornoprůmysl se má velmi dobře, že jako, s uh, koronavirem přibylo uh, žen, které se chtějí stát modelkami, protože zavidí na jako velkých výsledků a stále se tam mluvilo o tom, že se jezdí vlastně Praha, Budapešť a že se natáčejí filmy takhle. Takže jako zdá se, že český pornoprůmysl přežívá a funguje dobře, nicméně nějaké jako konkrétní údaje o vydělcích nebo kolik peněz se tam točí, kolik je tady firem, o tom přehled nikde jako oficiálně není.
2: Já se ještě vrátím do těch devadesátek. Uh, možná když se odpíchneme jako od nich, dokážete nějak popsat to, jaký vztah mají Češi jako obecně třeba k erotice a, a k pornografii?
1: No myslím, že úplně charakterizovat ne, ale jako co se, co se tak povídá, tak jako, že Česko je hodně s liberálním přístupem k pornografii. Protože vím, že třeba ve Velké Británii bylo několik kaust, co se týče pornografie a legislativy vlastně v posledních pár letech, Zakázalo se natáčení BDSM porna a praktik jako je třeba squirting, fisting a podobně. A taky se řešilo uh, nakupování pornografie s tím, že by se lidé měli nějak jako prokazovat, že jim už bylo 18 a pak by dostali třeba v trafice nějakou kartičku, aby mohli přistupovat na pornografické stánky. No, jako ten návrh se zrušil, mm-hmm. ale, no, nebo tak nějak, ale jakože v Česku mi přijde, že vůbec neprobíhá tahle debata o pornografii, že všichni tak říkají, jo Česko, tak tady se dělá to porno, my jsme ta pol- pornovel moc, tady se na to každý kouká a jakože nepřijde mi, že ve veřejném prostoru by se toto nějak extra řešilo když jako pominu to, že se teď hodně mluví o etické pornografii a tady těchto rozměrech ale jako nepřijde mi, že to proniká úplně do těch mainstreamových médií
2: No a jakým směrem by podle vás teda vlastně ta debata, asi teda kritičtější debata, měla jít? Měla být zatím jako jaký regulace bychom třeba mohli zavíst? Případně celkově jako otevřít tu debatu ještě jinými směry?
1: A já si myslím, že cesta není úplně směrem regulace, mm-hmm. protože pornografie tady bude a vzhledem k tomu, jak jednoduché je se dostat na pornografické stránky, tak myslím si, že jako uživatelé si vždycky najdou své způsoby a cesty. Myslím třeba na Turecko, kde je sledování pornografie zakázané a lidé tam, kteří chtějí sledovat pornografii, tak si prostě nainstalovali VPNky a prostě řeší to jinak. Co si myslím, že tady chybí, je nějaké povědomí větší o tom, že pornografie je prostě umělá a není to, že by někdo postavil kameru a dva lidi měli sex a to se natočilo. Vím, že skvělou práci v tom odvádí neziskovky, třeba nesehnutí tady v Brně dělá kurzy mediálního vzdělávání, kde se těch to téma dotýká. Vím, že něco podobného dělá i consent, který takhle školí i vyučující, kteří mají sexuální výchovu na starosti. Já jsem jim s některýma těma věcma, co se týče pornografie, dávala nějaké typy a pomáhala. Takže jako, mám celkem přehled, jak, jak to dělají a myslím si, že na to jdou dobře, ale myslím, že právě to je jako, důležitá debata, kterou bychom měli mít s mladými lidmi. Neříkat, že prostě na porno se nesmíš koukat, protože z výzkumu víme, že hodně mladých lidí se kouká na porno ze začátku třeba ze zvědavosti, anebo že jim právě chybí e, sexuální výchova, že se toho ve škole dotknou jenom povrchově. A potom vlastně to porno je nejvíc takové jako explicitní, nejvíc tam je záběr na to, jak se to vlastně dělá, což je k tomu vede. Takže si myslím, že spíš než to zakazovat, tak by měli vědět, že takhle běžný sex nevypadá a že prostě je normální, že sex netrvá hodinu a podobně.
2: Vy jste vlastně v tomhle, o jaký typy třeba scénářů právě v těch pornografických filmech si vyhledává, anebo zkrátka konzumuje, tak to je jako těžiště jedný z vašich prací, myslím, že bakalářský práce. K čemu jste vlastně došla, jako na co se Češi a Češky koukají, předpokládám, že tam je nějaká diverzita, ale jako když byste teda to měla vzít z toho pohledu, řekněme, etického nebo i feministického, autentického, i můžu-to takhle říct, porna, tak jak třeba tahle kategorie si stojí v tom? Mm-hmm.
1: Já jsem tehdy svoji bakalášku dělala z pěti nejsledovanějších videí na Pornhubu, což byl v té dější době v Česku nejnavštěvovanější pornografický server a to bylo před dvěmi nebo třemi lety, když jsem to dělala a dívala jsem se celkem nedávno a momentálně v Česku krom Pornhubu a Xvideos je myslím třetí nejpopulárnější stránkou i amatéři.com kde vlastně lidi jako Češi nahrávají svoje vlastní alba, fotky ze sexu. Myslím, že tam jsou i nějaké videa, jde tam dávat placený obsah. Takže si myslím, že jako ta autenticita nebo touha po autenticitě jde stále nahoru, což dokazují vlastně i reporty z pornovebu Pornhub a Hamster, které měly svoje reporty trendů za rok 2019 a v obou se objevovala autenticita jako něco, po čem lidé touží nejvíc což mi přijde docela zajímavé. Já si myslím, že, že i ta debata vlastně se obrací směrem k etice a k tady tomu rozměru. A o, Často se mluví i o feministické pornografii. Vlastně velmi slavnou se stala Erika Last, o které se často píše i jakoby v těch mainstreamovějších médiích, když si vzpomenu myslím, třeba na Elle nebo Kosmopolitan, takové ty ženské magazíny, nebo typicky ženské, tak se často objevuje její jméno. A na co už se ale zapomíná je, že i Erika nemá jakoby úplně čistý štít. Byly tam problémy s obtěžováním na setu a myslím si, že se k tomu nepostavila úplně dobře, vzhledem k tomu, že jako popírala, že se cokoliv stalo. Potom měnila nějaký obsah na svém webu a nějaké jako prohlášení o tom, jak to u nich na setu funguje, což jako hodně lidí potom namítalo, do jaké míry je vlastně ta nebo feminismus jako v té pornografii, na, na těch jejich setech a ty jejich zásady, nakolik je to jenom marketing, nakolik je to nějaké přesvědčení. Což je jako dosud otázka. Je to asi normální, že ten biznis funguje tak, že se snaží prostě najít místa, po kterých lidech touží a vydělat na tom co nejvíc. Takže je pak jako otázka, do jaké míry jde o nějakou modní vlnu, na které se všichni snaží svést, anebo jako o nějakou fakt jako revoluci v tom průmyslu, kdy se snaží, aby byly rovné podmínky a víc žen třeba na setu.
2: de vůbec etická stránka nebo koncenzuální přístup během natáčení a tak dále. Nějakým způsobem je ošetřit, vymáhat a podobně, protože vlastně kromě Eriky, tak v letošním roce třeba Pornhub čelil poměrně masivní kritice, tuším, že petici kvůli sdílení obsahu, který zahrnuje sexuální násilí, případně sex nezletilých. Tu petici podepsalo na 350 tisíc lidí. Lze tohle nějak zajistit, nebo to je fakt jako čistě jenom na odpovědnosti těch firm. Mm.
1: Já si myslím, že tohle je strašně těžké rozplest, protože co se týče právě toho Pornhubu, tak ten částečně vydělává samozřejmě na tom, že každý uživatel tam může nahrát jakékoliv video. A oni v nějakých svých podmínkách mají napsané, že samozřejmě, že to kontrolují a že jsou na to nějaké algoritmy, ale už jenom vzhledem k tomu, jako k tomu jak masivní tahle uh, jakoby antikampaň nebo kampaň proti tomu byla, tak víme, že tohle nefunguje. A týká se to jak pirátského obsahu, tak bohužel i revenge porna a podobně. Takže jako v tom si myslím, že jak je Pornhub masivní a kolik lidí tam přistupuje, že má jako strašně krátké nohy, A myslím si, že podobně je to i s těma firmama. Vlastně teďka jsme nedávno byla kauza českého netluku a o tom, jak vlastně nutil k pornografii mladé ženy nebo jako ženy, které se toho chtěly účastnit stylem, že budou fotit erotické fotografie a pak došlo k pornografii a pod strašnou pokutou, že jako když nebudou chtít, tak vlastně musí, pokud vím, tak to tam byla nějaká taková
0: klauzula. Nejprve nafotili tvář a tvrdili že musí tu její tvář poslat šéfovi ke schvále. Takže jí poslali na chvíli pryč a po zhruba 10-15 minutách ji nadšeně oznamovali, že teda byla skválena.
2: A to je tady moment, kdy ona si myslí, že jde o casting na fotomodeling, že je všechno focení v rámci teoretické budoucí kariéry modelky. Ano,
0: ano. nikdo celou dobu nemluvil o ničem jiném. Celou dobu ona se domnívala, že jde o casting na Práci fotomodelky. O nic jiného jít nemělo. Pak tady dostala smlouvu, ta měla podle ní sedm nebo osm strán, a ona ji podepsala, a jak sama přiznává, nedočetla jí ale dokonce. A tu smlouvu, kterou jste podepisovala, víte, co v ní bylo? Protože vy říkáte, že jste si nedočetla celou, že jo? Jste... A byla objemná ta smlouva, bylo tam hodně papíru, že jste.
2: No, mohl tam by tak 7-8 papíru, tam mohlo být. Byl v tom velký problém, že ji nedočetla dokonce?
0: Ano, to se ukázalo později, protože když ji nutili k něčemu, co ona nechtěla, říkali že jí budou fotit nahou a pak ji nutili i k sexuálnímu styku, tak argumentovali tím, že podepsala smlouvu, ve které právě bylo, že bude točit pornografický materiál a byla tam údajně i pokuta, pokud by neposlechla.
2: Slyšeli jste úrevek z podcastu Vinohradská 12, kde s jednou z žen mluvil reportér Českého rozhlasu Artur Janoušek. A já jen dodám, že v téhle kauze policie podle serveru Seznam zprávy stíhá několik lidí, včetně majitele firmy Netluk pro obchodování s lidmi, znásilnění a sexuální útlak. Zatím jde o 18 případů dívek, které byly údajně k natáčení přinucené. Advokát, majitelé společnosti Netluk tvrdí, že herečky byly o povoze materiálu řádně poučeny a měly uzavřené písemné smlouvy s ustanovením, že umělecký výkon spočívá převážně v předvádění sexuálních, erotických či pornografických úkonů.
1: Vím, že třeba v Americe je producent BD Porna King. Kteří vždycky natáčejí takové, myslím, já nevím, jestli to je před tím videem nebo po něm, ale víceméně tam sedí jako by ta herečka i ten dominantní člověk a baví se o tom, jaké to bylo, co se jí líbilo, jak to chtěla. Myslím, že je i dokument o tom, jak to tam na place funguje, který jako ukazuje, jak se domlouvají, jak to bude vypadat a jak je spousta věcí na kameru. Tam třeba někdo někoho pleskl a on říká: Dívej, já tě plesknu takhle a ty zakřičíš mnohem více, aby to bylo na tu kameru. Takže jako je, je otázka a myslím si, že to je fakt hodně na těch firmách, že je strašně těžko poznat, nebo poznat, to je jako otázka, že jo? když někdo není na té kaméře nějak entuziastický, tak je jasné, že se asi něco děje, ale jako do jaké míry, je to součástí scénáře a do jaké míry se fakt něco děje, na to si myslím, že jsme strašně krátcí a zatím neexistují páky, kterými by tohle šlo nějak jako vymáhat. Dokud se něco vlastně uh, neprokáže u soudu, tak jako i, i ty ženy vlastně musí čelit tomu, že, že si každý řekne a to je hustá. nepřečetla to dokonce, i když mi to přijde teda úplně šílené a přece takhle jako nemůžem argumentovat, ale jako viděli jsme i na sociálních sítích a pod těmi mediálními vystupy, jak, jak to lidi komentovali a mě teda, já jsem u toho zůstával stát s otevřenou pusou. No.
2: No, vy jste vlastně zmínila ten příklad BDSM produkce z, ze států. Tak je třeba tohle cesta jako nabídnout materiál, který ukáže na to, že celý to natáčení se děje vlastně koncenzuálně, že to je v pohodě, že vlastně to je i v něčem jako nahraný, takže to má to odcloní právě to, že jako nejde o skutečný sex nebo takhle, jako to autenticky nevypadá. Je, je tohle směr, kudy jít, oproti třeba té Británii, kde právě byly už před mnoha lety zakázany různé praktiky, nebo kde zmiňovali jsme vlastně i to ověřování plnou letosti a tak dál.
1: Já za sebe si myslím, že určitě. Myslím si, že třeba nemusí to být nutně obsah, který by musel být součástí těch videí, když já třeba, mi, mi to přijde jako dobré, protože čím více lidí na to narazí a čím více si uvědomí, že je to jenom video, anebo že jako to vznikalo fakt dobře, konsensuálně, tak tím líp. Ale vím, že se to řeší i u některých placených sítí takže jsou jako behind the scenes, prostě videa, kde jsou třeba rozhovory s těmi pornoherečkami a kde si jich ptají na věci typu, jak se dneska, jakože není to úplně nutně třeba o natáčení toho porna, ale člověk vidí, že tam asi jako, nebo aspoň se snaží navodit, že na té place jako vládne pohoda a že ti lidi jsou tam jako v klidu a nemusí se ničeho bát.
2: Míšo, abych se možná ještě vrátila k tomu výzkumu, který se vlastně týkal jednotlivých scénářů, právě toho porno obsahu, který Češi a Češky, speciální Češky, um, sledují. Vy jste vlastně v rámci toho výzkumu jeho součástí byly i rozhovory s, tě, s těmi ženami. Mm. Tak um, když byste měla říct, co z nich třeba jako vyplynulo, má to nějaký jako společný jmenovatel, je pro ně třeba ten jako feministický, etický přístup nějak důležitý, můžeme tohle nějak rozvíst?
1: Určitě. V těch rozhovorech, které jsem dělala, vlastně nejvíc vyvstanulo to, a to mě i nejvíce překvapilo, že ženy krom masturbace se na porno dívají, aby se něco nového naučili nebo se inspirovali. To znamená, že porno jako už neslouží jenom jako jednoduchá masturbační pomůcka, ale vlastně alteruje to, jak lidi mají sex. A to byl jako i takový jako cíl mojí práce zjistit, co, co se vlastně děje, jaký vliv má pornografie na sexuální životy žen. A zjistila jsem, že je jako poměrně velké tady v tomhle smyslu. Co mě samozřejmě pozitivně překvapilo bylo, že netolik žen pocitovalo negativní důsledky pornografie. Aspoň v tom vzorku, co jsem měla já. Nicméně je důležité zmínit, že jsem dělala rozhovory s ženama, které se aktivně koukají na porno a ne jakoby s ženama, které mají jakoukoliv zkušenost s pornografií. No a vlastně, co mě překvapilo tak já myslím, že jsem v tom vzorku měla těch, že myslím. 80. Mm-hmm. Nejsem si teďka stoprocentně jistá, myslím, jako, že bylo to docela velké číslo a pouze pár z nich zmínilo, že se kouká na feministickou pornografii. Jedna z nich byla, myslím, studentka uh, genderu, která říká, že se o tom právě bavili ve škole, tak jsem to pak hledala a jsem tam jako na to kouká. Ale drtivá většina se dívala, se jako popisovala, že se dívá na takové ty jako dostupné servery typu Pornhub a podobně a že sleduje poměrně hardcore pornografii. Uh, jako včetně BDSM, praktik nebo jako hardcore, tak jak víme, že funguje prostě jako t- tvrdší, jako agresivnější sex.
2: Hmm.
1: A uh, bylo třeba zajímavé, že nebo jako myslím si, že třeba laik nebo člověk by čekal, že když se někdo kouká na takovou drsnou pornografii, tak nutně bude mít drsný sex nebo ty ženy budou nějaké jako submisivní nebo více jako náchylné k tomu, aby byly pornografii nějak traumatizované, ale to se vůbec nedělo. A z toho, co ty ženy popisovaly, tak vlastně první takové rozčarování přišlo, než měli jako první sex. Zná, že když se dívá na tu pornografii, tak si mysleli, že to tak bude, pak měli první sex a pak zjistili, že to tak jako vůbec není. A pak byl takový zlom u některých, že se třeba přestali chvíli dívat na porno nebo byli z toho zklamané, že, ta, že to porno jako nedostává realitě. A pak to začali používat právě jako pomůcku k tomu se inspirovat. A už si to, už to brali jako aha, tak ono to je jako částečně taková pohádka. Není to reálný sex, ale můžu to využít proto, aby můj sex byl lepší, abych já poznala, co se mi líbí, co chci zkusit. I pro komunikaci s partnerem, protože je jako snazší poslat třeba partnerovi, hele, co si myslíš o tady tomhle videu, než jako přijít a říct, jo, Miláčku, já bych chtěla, abys mě třeba počural, nebo něco takového.
2: Hmm,
1: hmm. Což se tam objevovalo jako že to je prostě snažší.
2: Hmm. To je vlastně poměrně jako unikátní výzkum 80 rozvorů, to rozhodně není málo. Existuje nějaká obdoba uh, <laughs> výzkumná, která uh, je o mužích? Uh,
1: co se týče kvalitativních z tak to nemám tolik zmapované, ale vím, že jich je mnohem méně. Protože dosud se jakoby, pornografický výzkum věnoval uh, srovnáváním žen, žen a mužů takových těch obrovských, uh, většinou v Americe, na to bývají jako velké granty, že to jsou tisíce a tisíce lidí, kteří se ptají na preference a pak se v tom hledají různé jako, asociace a podobně ale nikdo se moc nezaměřoval na to u žen. A u mužů je to typicky takové, jakože muži, kteří sledují porno a teď jako jestli mají zvýšenou agresivitu, jestli více sexuálně objektifikují ženy, ale takové, jakože, že, bych, že bych věděla, že se děje něco takového rozměru, jako jsem dělala práci já u mužů, tak takový výzkum jsem zatím nepotkala. Ale je pravda, že jsem mi aktivně nehledala, protože jsem, jsem se zajímala spíše o ženy a o ženskou zkušenost
2: když bychom měli trochu z křišťálový koule, ale částečně už z toho, co už třeba teď víme. Jo? S jakými trendy v pornu a v erotice se budeme vlastně do budoucna setkávat? A teď mě vlastně nezajímá, nebo tou otázkou nemířím jenom na jako tu obsahovou stránku, ale mířím tím i na stránku jako distribuční, jako vlastně jakýma kanálama a cestama se na to porno budeme koukat a teď třeba jako narážím na na aktuálně hodně jako trendující věc a to je platforma OnlyFans, kde si vlastně jednotlivci nebo třeba páry můžou touhle cestou docela vlastně dobře přivydělávat. Co soudíte o tomhle?
1: Co se týče té distribuce, tak si myslím, že právě tyhle jednotlivé kanály půjdou hodně nahoru. Myslím si, že jsme to viděli hlavně kvůli koronaviru, protože už teď jako víme, že stejně jak funguje třeba modní průmysl, kde jako je důležité, aby modelka měla hodně followů na sociálních sítích a aby se jako promovala, tak, mi při, tak jako vím, že v pornografickém průmyslu je toto to podobné. Jako je kladen důraz na sociální sítě a vlastně čím je populárnější ta modelka nebo model na sociálních sítích, tím jako má větší plat nebo ji častěji jako kástojí do těch videí. Nicméně během korony se nemohla natáčet a to si myslím, že jsme viděli celkem jako unikátní boom v tom, jak najednou se všichni ti lidé z pornoprůmyslu snažili prostě přijít na to, jak se vlastně uživí tím, co dělají. A právě začaly vznikat různé jako Twittery, a různé OnlyFans. Vím, že často lidi třeba postují i svoje fotky na Reddit a mají tam takové, jako, že tohle je prostě a mrkněte na můj OnlyFans, kde zaplatíte za víc. Takže jako přijde mi, že, že se snaží takhle jako nespolehat jenom na ty svoje castingové firmy. A vlastně myslím si, že do jisté míry je i toto to ta cesta k úspěchu, protože když se podíváme na úspěšné české pornoherečky jako třeba Angelu Wicky nebo Little Caprice, tak ty vlastně mají svoje vlastní produkční firmy a nespolehají na to, že budou prostě do nekonečna točit videa, v kterých jsou oni, ale snaží se to převzít do vlastních rukou a mít více způsobů, jak se uživit že to si myslím, že bude čím dál tím populárnější. A zároveň mi se to líbí v tom, že uh, se platí lidem za jejich obsah. Že se mm-hmm. trošku jako přes, přeměňuje ten model toho, že jako půjdu na Pornhub a tam je vlastně obsah, za který někdo jako dostal zaplaceno a na který musel jako tvrdě dřít. A nebo jako ne, nezaplatím za to nic. Přitom když jdu do kina na film, tak za to taky platím. A jako, myslím si, že, že je dobré, že ten model se posouvá tady. No a co se týče nějakých trendů v obsahu, tak tam jako vidíme tu touhu po autenticitě a myslím si, že to půjde trochu ruku v ruce s VR pornem. Těžko říct, jako jestli se to rozšíří, ale víme, že teďka je boom, prostě VR porna takový jako, že wow, něco takového existuje. A zatím na to neexistuje moc výzkumu, jenom takové jako první, a kde třeba lidi zmiňují to, že to je úplně nový zážitek, že to je jako reálný sex, že vím, že tam byl jeden muž, který zmiňoval, že vlastně, že, že ta pornoherečka jako, že mi šeptala do ucha a že měl husí kůži z toho, protože jak je vlastně ta VR, jakoby, jak je to na té hlavě, tak jsou to úplně jiné pocity. A vím, že k tomu existují třeba i po- erotické pomůcky, které se synchronizují s tou VR přilbou které simulují, myslím, že to je hlavně pro muže. U žen vím, že existují takové vibrátory, ale nevím, nakolik je to rozšířené, jako zrovna ten masturbátor pro muže. Ale myslím si, že tohle je něco, kam se teďka snaží ten porno průmysl trošku ubírat a uvidíme. Nakolik se to stane dostupné pro běžného uživatele, nebo jest to zůstane jen takovým jako drahým vystřelkem, který si zkusí pár lidí, ale jako cesta tam nepovede.
2: A já ještě jenom, když se vrátím a k těm platformám typu OnlyFans, tak mm-hmm. je to jako bezpečný třeba z vašeho úlu pohledu?
1: Bezpečný v jakém smyslu? No myslím
2: pro ty uživatele, no, který tam prostě nahrajou jako materiál a dál, dál ho poskytují?
1: No, myslím si, že na jednu stranu se to jeví jako dobrý způsob si vydělat, ale zrovna teďka je velká kauza, kdy herečka Bella Thorne uh, z Ameriky rozhodla jen tak si založit OnlyFans a myslím, že já nevím, jestli slibovala, že tam bude nějaký erotický obsah a pak tam měla fotky jenom jako ve spodním prádle, Nejsem si jistá, jestli to tak bylo, nicméně si založila OnlyFans, strašně hodně lidí tam šlo a vím, že hodně lidí, co jsou jako sex workers a kteří na to spolehali, co se týče výplat, takže tím, že ona ta Bella Thorne jako zhodila nějak ten OnlyFans, tak se tam změnily ty výplatní systémy. Myslím, že teď, že to jako trvalo Nějak týden s dodatkem peněz, nebo jako když člověk zaplatil, tak tam byla nějaká týdenní lhůta. Myslím, že ta se teďka přeměnila na měsíční. Zvyšil se limit, po kterém jdou vybírat peníze. To znamená, když na to někdo jako spolehá, ale jako svůj příjem, tak to má mnohem horší teďka. Mm-hmm. Takže. Jde vidět, že ty firmy, které zatím jsou, jdou po svém vlastním profitu, že jim nezáleží na těch lidech, kteří se na to spolehají. Takže v tom si myslím, že je to dost triky, že ti lidi se nemůžou úplně spolehat na to, že něco tak bude fungovat. Myslím si, že podobně to je i na Instagramu, že se čeká, že hodně pornohereček se bude promovat tam, ale vlastně neustále bojí s tím, že jim Instagram banuje účty. Jako někdy to je, že prostě porušují ty guidelines, že tam dávají fotky, kde jsou vidět bradavky a tak. O tom, na nakolik je toto jako potřeba, můžeme vést dlouhé debaty. Ale někdy, někdy to jde jako i tak, že dávají fotky ve spodním prádle a lidi, co to prostě nahlašují, tak těm herečkám potom smázávají účty. Pokud vím, tak momentálně jako zbyl jedině Twitter, kde si člověk může dávat takový obsah a kde za to nedostane ban. Nicméně se musí označit, že přidává explicitní obsah, ale myslím, že to je takové poslední místo, kde kde to jde.
2: My jsme zmínili VR, zmínili jsme taky spíše jeden jako negativní trend, ale kterýmu se jako rozhodně neubráníme, což jsou teda deepfakes. Myslíte, že jako na základě tohohle budeme nuceni jako společnost přehodnotit svůj postoj k pornografii a třeba i k tomu, aby jsme vlastně nezostuzovali jako někoho, kdo je součástí toho pornoprůmyslu?
1: A právě jako vím, že když jsem viděl jeden dokument o tom, jak, jak to funguje, ty deepfakes, tak tam byli lidi z pornoprůmyslu, kteří říkají, ale jako, že to je přece super, že můžeme namapovat něčí obličej na něčí jiný, protože můžeme mít populární herečku, která třeba nechce dělat nějakou praktiku a nahradíme ten obličej. Jako Jasně, je to hrozné, protože práce někoho jiného se nahradí obličejem někoho jiného a zase zatím je ten profit, což se můžeme také debatovat, do jaké míry je to správné, ale zatím, co jsem pozorovala, tak deepfakes se používají hlavně k zostuzení lidí a myslím si, že to je bohužel něco, kterým směrem to půjde hlavně. A Já sama bych doufala, že, že se teda něco stane a lidi přestanou tak stigmatizovat pornografii anebo jako přestanou to tolik řešit, protože si, si třeba začnou pochybovat o pravosti toho, ale je otázkou jako do jaké míry tohle lidi chtějí přijmout, protože mi přijde, že funguje taková dvojsečnost té pornografii, jako že všichni se koukáme, nebo jako ne všichni, ale hodně lidí se kouká na porno, Ale jako když se mluví o nějakých sex workers nebo performerech, tak prostě jako fuj, on dělá v pornu, tak to je hrozné, jako to přece tak nemůže být. A přitom to jako konzumujeme dnes a denně. Takže bylo by dobré, kdyby se tohle trochu změnilo. Těžko říct,
2: no. Asi poslední otázka, tak vy jste se vlastně tady dostala na doktorantský studium na Masarykově univerzitě. Gratuluju. Zajímalo by mě vlastně, kam budete směřovat nějakou svoji jako specializaci teď, co, co vás v dohledný době zajímá vlastně v té oblasti pornstudies?
1: Já jsem právě, ono to jde ruku v ruce s tím, že jsem začala pracovat v IRTIS, což je jakoby výzkumný tým v rámci fakulty sociálních studií, kde jsme tým, sociologů, psychologů a mediálních výzkumníků, kteří se zajímají především o mladé lidi a technologie. A s tím bude spojený i můj doktorát. Já já jsem vlastně na to narazila už během té diplomky, kdy ty ženy, které jsem zpovídala, mluvily o tom, jak pornografie měnila jejich vnímání sexu. Takže se teďka budu zajímat hlavně o adolescenty a jejich expozici sexuálním obsahům což neznamená jenom pornografii, ale vlastně jakoukoliv na třeba jako v reklamách a podobně a taky na sexting a následnou jako viktimizaci, případně kdo posílá, co posílá, jak a podobně. To jsou. A vlastně ten můj, ta moje dizertace vlastně díky tomu týmu, v kterém pracuju tak bude mixem různých metod. Budou tam průřezové studie, ale i nějaké longitudinální. A pak tým, v kterém pracuju tak vyvíjíme takovou unikátní aplikaci, která vlastně dokáže sledovat obsah telefonů dětí, samozřejmě jako s jejich souhlasem. Takže pomocí toho něco uh, můžeme zjistit zajímavého.
2: Super, tak vám moc držím palce, doufám, že se neslyšíme naposled.
1: Já taky, mějte tak se jo, díky, mějte se krásně.
2: Neví. To byl rozhovor se socioložkou Míšou Lebedíkovou. No a víc už se toho do dnešního podcastu nevejde. Nejen tenhle díl, ale i starší epizody šeptem najdete na webu rádia Wave, serveru Můj rozhlas, anebo ve vašich podcastových aplikacích. Těším se za týden, mějte se krásně.
0: Šeptem, podcast o intimitě, lásce a vztazích. Šeptem, podcast, který se nestydí. Poslouchejte na wave.cz lomeno šeptem nebo se přihlaste k odběru na wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte ve vašem mobilu kdykoliv a kdekoliv.